0: Итак, как обещала, снимаю вторую часть по ступеням мастерства ошибки. В первую часть я объяснила, как могут допускаться ошибки, а сейчас я буду говорить четко, конкретно, какие ошибки могут допускаться и как их нейтрализовать. Значит, первое. Ошибки при чтении заговора. Почему сказано, что заговор лучше читать... Ровно, значит, монотонно. Есть заговоры, которые читают, шепчут. Шепчут вот это вот шипение, Это считается язык темных сил. Там поплевывание. Почему поплевывают в сторону? Потому что когда шепчут, что-то там собирают, что-то начитывают, это все переходит на нас. И плюнув, да, вот поплевы некоторых, например... Вот, например, есть заговор моей бабушки от Сглаза. Читая этот заговор, очень сильно зеваешь. То есть через себя пропускаешь. Вот даже... есть, <звук> Ужас. Даже вспоминая этот заговор, зеваешь. Так вот, пропускаешь через себя, потом поплёбываешь, как бы выталкиваешь из себя. Вот к чему это происходит. Значит, второй момент. А, да, монотонно почему читается. Чтобы не прервать, чтобы не разорвать связь, вы создаете определенный энергетический кокон. Читая, читая, начитывая. Вы представляете вот ту реальность, которая всю реальность называется, или иллюзион по-другому. То есть вы представляете ту реальность, которую вы выговариваете которые вы представляете перед глазами да то что мы говорим мы всегда представляем как фильм например там вот за углом там черная кошка сидит и мы эту кошку представили и мы представили и собеседник точно так же мы создаем определенную реальность если мы монотонно постоянно собирая воедино на всю свою энергию силу об этой реальности говорим эта реальность воплощается в жизнь Итак, если вы во время чтения заговора несколько раз значит, произнесли не так или ошиблись, вот бывает иногда ночью я снимаю видео, да, бывает, что ошибаюсь, или не получается у меня монотонно прочитать. Но это не беда, потому что я учу здесь, я... Говорю, как что основное количество уходит именно на то, чтобы объяснить вам теоретическую часть, то есть как на- надо делать и что надо делать. А заговор мы потом печатаем внизу, поэтому не так страшно. Но вот если вы делаете работу, и во время работы все время не дается вам этот заговор, или когда вы читаете, вы начинаете зевать усталость, головокружение и так далее. Ой, ужас. Это говорит о том... <къем> зря я вспомнила, конечно, бабушкин заговор, потому что даже в вот в голове сразу отображаются эти слова, и начинаешь уже автоматически зевать. Вот представьте, насколько оно сильное. Так вот, обрывается связь, если человек по- э- читает, распинаясь. То есть он запинками э, читает. Если человек читает э, ошибками, медлительно, там слова не так произносят и так далее, лучше перечитывать еще раз. Вот вы почувствовали, что у вас не получается читать еще раз. Если постоянно какая-то сила вам мешает, это значит, этот заговор вам не подходит. Вам нужно оставить этот заговор и не касаться этого заговора некоторое время. Большая ошибка считать, что заговор, который испробован, постоянно будет помогать. У каждого заговора есть определенная энергия. Если энергию исчерпать, то он перестанет работать некоторое время. Поэтому надо его оставлять в покое, браться за другой заговор, за другой призыв, например, заговор удачи или денег. Знаете, в стародревние времена... Сажали свой огород следующим образом. Одну часть сажали, вторую часть оставляли отдыхать. Говорили, три года там сажать не нужно, чтобы земля отдохнула. То есть, чтобы земля набралась сил. Нужно было там, значит, возили удобрения там и так далее, и так далее. Постоянно улучшали состояние этой части земли для того, чтобы через три года уже сажать там, а эту часть оставить отдохнуть. То есть не выжимать из земли последние, не э, изнемогать эту землю, оставляли отдохнуть эту землю некоторое время. Точно так же с заговором. Если вы пользуетесь долго заговором, эти заговоры могут, например, 15 лет, 20 лет вам приносить удачу, а потом перестанут. Это значит, вам нужно некоторое время переходить, дать отдохнуть этому заговору, набраться энергии. Потому что это уже, понимаете как, это подарен, например, мной заговор, но он уже ваш. Вы взяли, это ваша, ваша собственность, вы им пользуетесь. Вы вот свой собственный заговор снабжаете энергией, жизненной силой своей. Тот человек взял этот заговор, он своей энергией снабжает И этого заговора может хватить на много лет, на много месяцев и так далее. Временами переходите, меняйте, дайте этим заговорам отдохнуть. Это касается как простых людей, так и практиков. Следующий момент. Зеркала. Зеркалами очень опасно иметь дело. Если вы не уверены, что... Можете, что уже готовы работать зеркалами, лучше за них не браться, за любыми, за любое зеркало. Черные зеркала, обычные зеркала, заговоренные зеркала, там есть активизированные зеркала. В любом случае зеркала очень опасны. Если вы почувствовали страх во время работы с зеркалом, если с той стороны зеркала на вас посмотрело нечто, Всегда рядом э, наготове у вас должен, должна быть черная ткань. Киньте эту черную ткань тут же закройте. Даже если слова забыли, потому что иногда бывает, что в какой-то такой момент роковой, вы забываете слова, парализует страх. Просто киньте. Э, это нечто не сможет оттуда выйти, если зеркальная поверхность закрыта. Положите куда-нибудь, не открывая до следующего дня, до другого дня, пока вы не поймете, как быть с этим. Если это зеркало во время работ постоянно показывает, ну, то есть по- нек- некая опасность исходит от этого зеркала, этим зеркалом не пользуйтесь. Или куда-нибудь положите это зеркало, или вынести из дома, где-нибудь оставьте. Но можете зарыть, можете закопать, не разбивайте, просто оставьте где-нибудь. Это значит, что в этом зеркале нечто поселилось, и вам не под силы очистить это, понимаете? Если он все время приходит, и все время вам страшно, вы не э, можете владеть той силой, которой, которой достаточно, чтобы от него избавиться. Вынесите его из дома. вынести, пока не началось что-то, нечто нехорошее в вашей жизни. Итак, ошибка с зеркалом. Тут же накиньте... Черную материю. Рядом должна быть черная материя. Сразу же накиньте, закройте, даже без слов. Он не выйдет оттуда. Но учтите, вы не должны трогать это зеркало некоторое время. Если не умеете очищать зеркала, не беритесь за них. Следующий момент. Если вы перепутали слова. Бывают моменты, когда мы... Нечто не то сказали. Перепутали слова, заговор, Вместо здравия, например, сказали обратное слово. Это опасно, потому что магия очень точная наука. Что скажешь, что и получишь. Для этого возьмите, переделайте эту работу, перебейте сказанное. То есть скажите, что вы... Такая-то такая-то, в миру такая-то. Просите своих стражников э, вернуть сказанное обратно, посчитать э, сделанное, не сделанным, разорвать, изничтожить, уничтожить все то, что было сказано. Ветер принес, ветер унес. Я, например, если ошибалась, ну, бывает, у всех бывает, мы живые люди, не то сказали или задумались, не так так сказали, да? Я, например, зажигаю свечу и отдаю все огню. Я просто сжигаю то, что я сказала полностью. Отдаю огненной стихии эти слова, такие-то, такие-то, сожги, уничтожь, равняй к нулю. То, что было сказано, сделано. И начинаю работу по новой. Уберите эти слова. Не игнорируйте, что ну и фиг с ним, ладно. Я еще раз сверху перечитаю, уже правильно, и уже будет хорошо. Лучше все это очистить, переделать, чтобы потом не пожалеть о том, что вы не сделали. Следующий момент. Причистки дома. Могут быть допущены ошибки при чистке дома, если, скажем так, вы э, у себя дома начитали, но предположим, или у кого-то, да, очищаете. Если вы перед этим ставили защиту и призывали определенную силу в этот дом, потом прочитали и изгнали всех, это значит, что вы от этой защиты избавились, вы разорвали эту защиту. И теперь этой защиты уже нет. Потому что если вы ставите защиту на дом, тут же читать что-либо, очищать не нужно. Вы призвали эту силу, вы можете своей силой, своей энергией вытолкать эту силу в том числе, понимаете? С незваными гостями уйдут званные гости в том числе. Я, например, у себя в квартире начитываю чаще всего защиту. И изредка могу очистить, когда уже чувствую, что, ну, уже все не в магату, реально очень много собралось, уже давит просто на, на нервную систему, я очищаю. Но в основном я просто ставлю защиту, потому что еще раз говорю, если вы занимаетесь магией, вам нужны и темные силы. У меня три мешочка с покойниками, но не с теми, с которыми мы обычно привыкли, да, слышать. Взятые души с могил, они мне нужны, и не надо строить из себя святых ханжей, вот вот как можно, как это нехорошо, ну как же так и так далее. Колдуешь, значит, колдуй по полной мере, или не говори о том, что ты колдуешь, или ты колдуешь, или не колдуешь, понимаете? Или ты делаешь все, что нужно, или у тебя есть нужная атрибутика, или ты занимаешься нужными делами, или ты нифига не делаешь, строишь из себя святую. Одно из двух. Так вот, если я буду часто делать ритуалы очищения помещения, то я могу изгнать те духи, которых я призвала для того, чтобы они помогли. Ставьте защиту. Часто не очищайте помещение, это касается ведьм, колдунов. Далее, постарайтесь, чтобы кольца, то есть, которые вы надеваете во время определенных ритуалов, вместе не лежали. Если есть украшения, которые вы одеваете, для того, чтобы были защищены, выходите из дома. Если есть украшения, которые вы надеваете для того, чтобы пойти на кладбище, это ваша защита определенная и так далее, они вместе лежать не должны, потому что их энергетика совершенно разная. Будут лежать вместе, нейтрализуют друг друга и пропадет все, что вы на них начитали. Следующий момент. Кладбище. Идете на кладбище, не забывайте приветствовать эти силы. Как бы вы на этом кладбище не работали давно, много лет, не забудьте их приветствовать. Это первый. Второй момент. Не оборачивайтесь. Если вы обернулись во время того, как оставили откуп, вы их не видите, они вас видят. Вы оборачиваетесь, смотрите им прямо в глаза. И они за вами идут. Получается, что ваша работа Проходит абсолютно бесполезно. Обернулись, подошли снова, новую отку поставили. Поблагодарили, извинились, обернулись и ушли. На сей раз не смотрим обратно. Не ходите сразу домой с кладбища. Вы тащите оттуда энергетику. Вы приносите прямо домой эту энергию. После кладбища зайдите в какое-нибудь помещение. Только после этого идите домой. Следующий момент. На кладбище не болтайте по телефону, не говорите о хорошем. Это хорошее уйдет, не говорите о плохом, плохое уйдет. Следите за словами, потому что чем дольше вы колдуете, тем сильнее становятся ваши слова. Каждое слово может сбываться со временем. Да пошел бы ты, да чтоб ты сдох и так далее. Это могут сбываться. Ты еще наплачешься, ты еще получишь от меня и так далее. Если человека вы любите, как, вы, как бы вы ни злились на этого человека, не говорите, пожалейте миллион раз потом. Потому что ваши слова выхватываются рядом с вами, уже находятся определенной силой. Не забывайте об этом. Будьте осторожнее вообще с любым выражением. Даже если у вас в жизни все хорошо, не говорите об этом вслух. Рядом с вами находятся разные силы. Одна сила хочет вас уничтожить, вторая сила вас защищает, третья сила пытается вам дать знания, четвёртая – вас же ведут по жизни, понимаете? Это так патронаж, если уж грубо говоря, да? Они ведут вас по жизни, учат, защищают, помогают где-то, наказывают и так далее. Но пространство вокруг вас живое, и все, что вы говорите, делаете – оно фиксируется ими. Никуда не денетесь. Если потом будете жалеть, лучше этих слов не говорить. Потому что все равно потом мы же и ухаживаем за ними после аварии, после катастроф. Это все опять на наши плечи ложится. Мы сами себе делаем плохо, когда мы людям, которые рядом с нами и чем-то нас обидели, что-то желаем. Сами себе и делаем плохо, товарищи. Далее. ножи, вообще атрибуты. Постарайтесь, чтобы ваши близкие, друзья и так далее не касались вообще этих атрибутов. Эти атрибуты, они со временем, еще раз говорю, чем больше и дольше вы этим пользуетесь, они просто пропитаны черной энергией. Они пропитаны энергией смерти. Они про... Каждый атрибут у вас дома, он для чего-то создан и существует. И вот Необдуманное, знаете, хватание руками ваших предметов может привести к болезни, к чему-то еще вашим, ваших близких и друзей. Следующий момент. Не забывайте о себе. Ваши чистки должны быть регулярны, потому что вы через себя пропускаете очень много людских бед. Не, э, не ленитесь, не откладывайте. Когда мы хотим себя очистить или как-то обновить нашу энергию, ну, вечно нам то спать хочется, то нам неохота, то еще чего-нибудь. Это, это ну, не дается, понимаете, пока мы соберемся, хрен знает, когда. Но это нужно делать, потому что защита это не только ваша защита. Вы защищаете всю свою кровь, а значит, и вашего ребенка, а значит, и вашего мужа, и вашу маму. Через вас они и болеть могут, через вас у них могут и несчастье случаться. Через вас. Вы себя защитили, и вы защитили всю вашу семью. Вы как берегиня вашего рода, понимаете? Поэтому если вы о себе не думайте, думайте о них. А мы всегда в центре внимания. Нам всегда завидуют, нас всегда ненавидят. Уверены в своей силе. Это прекрасно. Никто вам ничего не наведет. Вы сильный человек, вы знаете, что вы сможете с этим справиться, это хорошо. Внутреннее убеждение ⁇ это уже половина победы. Но в любом случае, пусть они вам не наведут ничего такого, но испоганит жизнь, понимаете, испортят. Ну что-нибудь там, начнутся у вас непредвиденные расходы, начнутся у вас уход энергии, усталость. В любом случае, что-нибудь где-нибудь накакают, извините за выражение. Ставьте себе защиту. Это еще одна ошибка, не учитывать тот момент, что со временем у вас истончается вот эта ваша оболочка защитная, потому что вы все время пропускаете чужие людские бедствия через себя и в конце концов вы устаете. Следующий момент. Не становитесь сапожником без сапог. Делайте ритуалы удачи для вас в том числе. Даже если вы не нуждаетесь в деньгах или в, в удаче или в чем-то еще, эти ритуалы удачи приводят определенные силы, которые вокруг нас создают хорошую атмосферу, понимаете? И чем меньше мы нервничаем, тем лучше для нас, тем больше сохраняется наше здоровье. Если вы делаете определенные ответственные ритуалы, постарайтесь. Несколько дней до этого не есть мясного, потому что мясное хоть и дает энергию, но в некоторых случаях она ослабляет нашу силу для вот таких подобных ритуалов. Поэтому держите пост несколько дней, если у вас специальные такие ритуалы, судьбоносные просто. Не забывайте о себе, не замыкайтесь дома, выходите, гуляйте ходите, вы собираете людскую энергию. Почему ведьмы красиво одеваются выходят вообще на улицу? Любая женщина любит взгляды в свою сторону, а ведьмы тем более. Объясню, потому что каждый человек, вглядываясь в вас, невольно отдает частицы своей энергии. И вы приходите домой довольные, счастливые, полные силы, вам хочется работать, идти вперед, потому что вы обогатились энергией. Не откладывайте Откупы, особенно если вы откупаетесь от сил вуду. Они очень мстительны, они не любят долго ждать. Откупайтесь, делайте добро, будьте шедры. Вам это будет возвращаться всегда. Не зря сказано, да не оскудеет рука дающего. Не оскудеет никогда. Вы кому-то что-то даете, скажите эти слова. Я отдаю мне восток рад вернется. И не жалейте, когда тратите на себя, не жалейте на магию, пусть это будут ва- большие деньги вам кажется. Вы в эту мировую к- копилку магии даете, отдаете, понимаете? Вам вернется в восток рад. Не жалейте от этого зависит ваше удачное колдовство. Вы можете на себя потратить, можете в ресторан поехать, еще куда-нибудь, но на этом и ограничиться. Но если вы не жалеете на магию, она не жалеет на вас. Как говорят африканцы, духи любят шедрых людей. К шедрым людям они шедро относятся. Постарайтесь учиться узнавать многое у людей, у которых больше опыта в магии. В этом нет ничего стыдного. Наоборот, если вы цените то, что вам дается, а самое ценное в этом мире дается даром. Если вы действительно цените то, что для вас делается, если вы благодарны, поверьте мне, что эти силы вас возведут на такой уровень, не меньше, чем у этого человека, только за то, что вы уважаете того, кого они привели в этот мир. Учителя не просто так появляются в нашей жизни. Они приходят, и они, они нам очень многое дают. Уважая такого человека, вы уважаете силы прежде всего. Ведь силы привели этого человека в этот мир, в вашу жизнь. И поэтому через уважение, через благодарность к силам у вас будет очень много знаний. Если вы э, пожелали что-то нехорошее человеку, который близкий вам, да, любим вами, ну, бывает, нас огорчают и мы тоже что-нибудь скажем, пожелаем. Отчитайте своими словами, попросите, чтобы это не сбылось. Говорите со стихиями. Унеси вода, смой, да? Забери, умчи ветер. Эти слова непотребные, пусть они не сбудутся. Плюньте в землю и говорите. С меня вышло, через землю ушло, не сбылось. Поверьте мне, что со временем к вам на на ум будут приходить такие уникальные вещи, о которых вы даже не догадывались и и не думали. Но они будут приходить вам на ум, и они будут получаться. И со временем вы поймете что даже атрибутика и прочее-прочее вам не столь нужно, что настолько ваше слово уже стало самым сильным, и вот вы достигнете в этот момент самой высшей степени мыслеформа, когда ваши мысли, ваши слова будут получаться. Вы сказали, и так и случилось, понимаете? Вера, бесконечная вера в эти силы. Вот бывает момент, когда в жизни человека плохо, очень плохо, и обычный человек сразу пугается, боится этих ситуаций. А видимо, знаете, что думает? Обойдется, все будет хорошо. Внутренняя очень сильная уверенность в том, что все будет хорошо. Или повернуться к человеку и скажут, ты за это еще заплатишь. Даже не сомневайся. И вы в этот момент поверили в силы. Понимаете, вы поверили, что вокруг вас есть эти силы. Они вас послушали, они увидели, что вас несправедливо обидели. И они обязательно за вас отомстят. Вы как бы мысленно им передали это дело. И оно получится. Вера в свою работу, дорогие люди. Если вы работаете в магии, если вы колдуете, бесконечная вера в то, что так и будет. Я, когда читаю над человеком, я не не знаю, как должно случиться, я не знаю, каким образом это происходит, но я знаю только одно. Я, Я на миллион процентов уверена, что это получится. И что вот эти слова, которые я произношу, сработают. И дадут тот результат, который я хочу. Мы еще продолжим этот цикл роликов по ступени мастерства. Но пока на сегодня достаточно. Всем удачи!